0: A mindenre szánt és pálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás
2: reggeli. Szólunk és védünk. Jó reggelt kívánok, drága hallgatók, közönség, türelem, nyugalom, csigavér. Már indul is a Millás reggeli. 6 óra 30 perc van, 2020. Február 13-a, és ez a 90.9 Jazzzi Rádió. Itt van a két műsorvezető, páros netesek, aggódni, Kántor egy Endre. Egy páros van. Igen.
3: Ja, igen, tényleg. Látod? Van. A négy. Egy, a trió, a... mert hogy a Czóla itt ne hagyd ki, de a Mihálovics András igen. természetesen. Igen. Mert hogy már
2: Zsolt ezt írja, mi lesz az euro forintban? ez azért brutál. Kedves Zsolt, csigavér, dőjél hátra és készülj fel a 350-es árfolyamra és hát tegnap képosztoltuk, amikor megütötte ugye a 340 forintos szintet az euróval szemben, vagy az euró, akkor jött egy nagyon jó javaslat, nem kell aggódni, így legalább könnyebb számolni az euró forint árfolyamot, illetve a hallgató azt mondja, hogy majd akkor lesz igazán könnyű mindezt megtenni, ha már 400 forinttal kell számolni, akkor ugye sokkal könnyebb lesz, hogy egy euró 400 forint, és akkor kész. Ez azért messze van, de most akkor némi komolyságot vigyünk ebbe a kis mondva csinált elemzésbe. Én Ács Gábort idézném, nincs itt semmi látnivaló. Ugyanis ezt lehetett látni, ezt a tendenciát, szemlátomást, a Magyar Nemzeti Bankot nem nagyon zavarja a gyenge.
3: Uh, Úgy nincs látnivaló, hogyha és folyamatosan és követed minden nap, mert akkor látod, hogy igen. egy pár uh, fillér... Pár század és, százalék és Ugyanúgy,
2: pont. mint az amerikai tőzsdék, a magyar forint, euró keresztárfőm is újabb és újabb csúcsokat fog dönteni szépen lassan. Ezt az év elején egy elemzésben a szakik meg is mondták, úgyhogy akár 350-ig is elmehet, és azt is mondták, hogy ez az első negyed évben simán meg lehet, hát 340-ig már elértünk. Úgyhogy valószínűleg ez a trend. Nem hiszük, vagy mi személy szerint nem gondoljuk azt itt a stábon belül, hogy a jegybank
3: beavatkozna a 350-ig.
2: Az a nagy kérdés egyébként, hogy mekkora infláció
3: lesz. ugye azt, Ki mondta azt 2008-ban, ez a találós kérdés ma. Kedves hallgatók, 063020909 2008-ban kimondta a következő mondatot. A 274 forintos euróárfolyam az összeomlás érzését kelti.
2: Mennyi? A 274, a 274
3: forintos euró az összeomlás érzését kelti és amikor, Szeretném 2008-ban és amikor azok, a, azok
2: a mémek, amik ugye a 300 spártairól születtek, amikor 300 forint lett az euró, mm, DC spártá, meg igen. ilyenek. Hát hol van az már? Ugye, hogy megszoktuk ezt is? Meg, meg lehet szokni, abszolút. Igen, csak mondjuk a síelés kicsit drága. Na mindegy, Na, szóval, hogy nem, nem lesz ebből ö, olyan nagy meglepetés. Még egyszer mondom, az a nagy kérdés, mennyi lesz az infláció, ami a rendszerben van, mert ugye ha drág, egy kicsi nyitott gazdaság, mint a magyar, majd delindulnak ugye befelé az importtermékek, amiért Euróban meg dollárban jóval többet kell fizetni, az ugye felpörgetheti az inflációt, már az Európai Unióban most is a miénk a legmagasabb. Lesz ez állítólag 4,4 százalék, de majd ma kijön az inflációs adat, és akkor egy breakingbe beszámolunk erről is. Na, de aladjunk tovább, drága hallgató közönség, dolgunk kedves van.
3: kedves Ella és Linda nevű hallgatónknak nagyon boldog névnapot kívánunk, csak úgy, mint a füzikéknek, illetve a lejláknak, a Mauráknak, a Relindáknak, többek között ők is ünnepelnek a mai napon, de Ella és Linda a két fő névnap, úgyhogy nagyon boldog névnapot nekik, és hát volt egy csomó olyan esemény, amiről érdemes beszámolni. Igen. Lesz napi csata, hogyha
2: szeretnétek, régen volt ilyen 1945-ben ugyanis pontosan február 13-án a brit és az amerikai légierő bombázta Dresdát, Uh, hát elég komoly áldozatokkal járt, úgyhogy majd a napi csatában
3: ezt elmondom. Állítólag 300 ezeren is voltak egyébként az áldozatok. Uh, lehet, hogy a... Nem tudták ezt bebizonyítani. Nem, nem tudták bebizonyítani, de minden esetre nagyon-nagyon nagyon, nagyon nagyon sokan. De 200 tudtak. Ez a bombázás, ez kőkemény Akkor volt gyakorlatilag. Tönkretette. Is tönkretette. Um, mi is volt az, el, a, az Elba gyöngy szembe, vagy mi volt a Drezdán? Elba a neve? Az Elba firenze Így van, az Elba firenze No, tehát
2: akkor menjünk is rá, akkor napi csata rovatunk következik. Február 13-át írunk 1945-ben. Nem volt ez előjelek nélküli a bombázás, mert 1944. augusztusában és októberében, sőt 1945. januárjában is érte a bombatámadás már a Dresdát. Ugye az a vita, ezzel kapcsolatban, hogy megfélemlítés volt, vagy nem megfélemlítés, indokolt volt-e, vagy nem volt indokolt, ugye ipari és közlekedési célpontokat bombáztak, Dresda környékén a hírekkel ellentétben igenis ö, voltak ipari célpontok, többféle ö, ipari célpont is volt, illetve, ö, illetve közlekedési csomópont is volt, és ugye az akkori hadi helyzetnek megfelelően egy elég fontos közlekedési csomópont, ami ö, különösen tragikussá tette, hogy a Vörös Hadsereg előre nyomulása ellen, vagy elől egy csomó menekült ment a városba, és, ö, és ö, hát ö, ott zsúfolódtak össze az emberek. Egyébként 1939-ben 630 ezer embert számláltak össze Dresda lakosei közül, és hát egy akkori kiadványban szerepel, hogy az egyik legfontosabb német ipari város is volt. De 1944-ig nem bombázták, ami hát egy kicsit ilyen hamis biztonságérzetet keltett az ott lakókba, és talán ezért volt megdöbbentő ez a december vagy február 13-ai támadás. Volt ott vagy 30 gépgyár elektrotechnikai üzemek, haditermelésre átállítható gyárok tucatjával, és hát közlekedési szempontból volt azért még nagyobb jelentősége ennek az elba parti városnak jelentős vasúti csomópont volt és a harmadik birodalom legnagyobb átrakó vasútállomása volt. A háború vége felé aztán megnőtt ugye a fontossága mint említettem, mert hogy Szilézia, illetve a keleti front között itt mentek át a vonatok úgyhogy az biztos, hogy katonasság nem állomásozott, sőt Egyébként lefszerelték furcsa módon és meglepő módon a város légvédelmi fegyverzetét is, mert arra nagyobb szükség volt ugye a fontos ipari célpontok védelmére, tehát gyakorlatilag védtelen volt a, a, a város. És hát ugye, mint említettem, nagyon sok ember zsúfolódott össze. Egyébként nem szabadott volna a menekülteknek ott maradniuk, de hát ugye egy ilyen háborús káoszban azért ezt nem lehet teljesen kézben tartani. Úgyhogy hát a helyszíni és korabeli beszámolók szerint 1945-ben Dresda, hát a inkább ilyen menekült tábor, mint ipari központnak a benyomását keltette. És ott volt egyébként, ha nem tudnád, hadifogolyként Kurt Vonnegut
3: is. Tudom, ezt szerettem volna mondani, hogy az ötösszámú vágóhídban nagyon sok szó esik erről. És igen, Kurt Vonneg- Igen. J. Jr. J- J- ott Igen. tartózkodott, és egyébként az él- személyes élményeiből is merít nagyon sokat a könyvben. Elég érdekes szempontokat Igen. hoz fel. Na, és hát egy kicsit a politikai hátterét a bombázásoknak.
2: Jaltában volt egy ugye a nagyhatalmi találkozó, és Stalin egész végig sürgette a szövetségeseket, hogy oké, okay, oké, okay, hogy partra szálltatok Normandiába, de nem uh, mentek olyan gyorsan, mint kéne, és hogy próbáljátok már meg légitámadásokkal akadályozni egyrészt a iparnak a, a teljesítményét, másrészt az, hogy ne tudjanak csapatokat meg, meg utánpótlást átdobni a keleti frontra, úgyhogy ezt a szövetségesek meg is uh, fogadták, főleg, mert hogy uh... Az egyik ugye vasúti infrastruktúra az pont éppen volt, mert teljesen más szélpontokat bombáztak a szövetségesek addig. És hát így került a célkeresztbe Dresda. Na és hát február 13-án este 3:40-10-kor szólaltak meg a légvédelmi szírének, és hát gyakorlatilag 15 percig támadták 244 brit bombázó a Dresda jóváros háromnegyedét. ét A következő hullámban éjfél kettő körül 529 gép, mert csapást a város, ezúttal egy szélesebb területre. Például sajnos olyan területeket is találhatok értek, ahová ilyen zöld területek voltak, mint nálunk mondjuk a Városliget, és oda menekültek a tűzész elől az emberek. Megsemmisültek a tűzoltó kapacitások Az is egy tragédia volt, hogy ilyen faházas régi német típusú házak bőségesen találhatók voltak Dresdában, úgyhogy úgyhogy ezek hamar meggyulladtak, és hát másnap, mintha ez nem lett volna elég, hát még az amerikai légierő támadott dél körül 300 bombázóval, és 15-én még egy további bombázás érte a várost. Hát, hogy az áldozatok számáról mit lehet tudni, azok azok nagyon-nagyon vitattak. Volt olyan olyan adat, aki szerint 250 ezeren vesztették életüket a bombatámadásokban, egy belső jelentés azonban 19 ezer halottat említ a korszakban, e, úgyhogy e, olyan 25 ezer emberben állapodnak meg a történészek, hogy haltak meg. Azt mondják, hogy Dresdában tűzvihar volt, tehát, hogy annyi e, ilyen, ja, ráadásul ugye még az is egy nagyon durva e, dolog volt, hogy foszforos gyújtóbombákkal bomba, és, van. E, és azt mondták, hogy volt olyan, hogy egyszerűen ezek a, ez a a nagy láng meg azok a nagy találatok egyszerűen elszívták a levegőt. Tehát egy szabályos tűzvihar tessék elképzelni, már ha ezt ugye el lehet képzelni és hát nem volt egy szép ö, történet ez az egész, ö, hogyha, hogy érde, érzékeltessük ö, azt, hogy, ö, hogy mi, milyen, ö, mi lett volna, ha ne agy Isten Budapestet érje egy ilyen jelentőségű támadás, azt mondják, hogy ö, hát gyakorlatilag a Hungária körúttól befelé, így minden a földdel lett volna egyenlő Budapesten, hogyha, hogyha ez egy ilyen támadás éri a magyar főváros, de szerencsére mi ezt megúztuk, úgyhogy nem volt ez szép történet, ez biztos, de tessék elképzelni, hogy például mi történt Stalingrádnál, mi történt Londonnál, úgyhogy azt gondolom, hogy háborúba érthető volt a szövetségesek dühe, meg háborúban nincsenek szabályok, ez Dresda is mutatja, meg sok egyéb, vagy mi történt Leningrádnál, szóval Szóval hát ez egy, András, ez köszönjük szépen neked ezt a, ez biztos.
3: a ö, csodálatos ö, megemlékezést így kis pénteken, hogy ilyen vidámban tudtuk kezdeni. A születésnaposokat. már el sem tudom mondani. Az egyik ember 1974-ben született, akinek ö, most megemeljük a kalapunkat, ő következik.
0: Get your bets down, and Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából, mert ebben is spekulálunk.
4: Welcome to the zoo, bits of disappointment, except for one or two, some of them are angry, some of them are mean, most of them. Keep it simple You don't have to kiss though Don't waste time with the eejits To think the day wrote They will betray you Stick with us weirdo
0: ezt a zenét a millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
3: Robbie Williams tehát 1974-es egyébként most nagyon készül az óriási Las Vegas-i showjára. Las Vegas Live uh, van éppen, és uh, hogyha megnézitek a Facebook oldalát, vagy pedig a Youtube csatornát, akkor láthatjátok a, az előkészületeket. Uh, ilyen swinges, nagyzenekaros feldolgozások is szerepelnek neked saját számok is természetesen, na nézzük
2: igen a hallgatók kicsit uh, fintorognak, hogy Budapest felszabadulásának napja is ma van, igen uh, de erről beszéltünk is egyrészt kedden uh, a kitörés kapcsán Katona Csaba történésze másrészt pedig hát uh, erről azért sokat uh, beszéltünk, 75 éve volt Budapest idézőjelbe, tett felszabadulása ugye a Vörös hadsereg akkor verte ki ellenfelét a magyar fővárosból. Az egyik legkomolyabb város csata volt egyébként a második világháborúban, a budapesti, Ugye elég sok ember sokat szenvedett ennek kapcsán. Illetve a hallgató emlékeztet, hogy a gyújtóbombák energiája az atombombájával kb. egyenértők, így van. Ezek így történészek is egyetértenek, hogy a Dresdai bombázás sok szempontból hiroshima és nagasaki is felér, sőt talán meg is haladja a két atombombának a pusztítását. Na, és akkor a napi csatát tegyük ezzel ad akta mára. Illetve, hát akkor nézzük meg, hogy mit ír a magyar sajtó, kérem szépen. Folyamatban van az afrikai sertéspestis terjedésének megállítására elrendelt vaddisznó gyérítés, kérem szépen írja a világgazdaság, de az állomány sűrűségéről a hatóságának nincsenek pontos adatai, a vadászok és a házi sertés tartók kártalanítására eddig több mint 4,6 milliárd forintot fizetett ki az állam. Aztán ilyet is régen olvastunk kérem szépen vonzó kamata kombinált betéteknél. Elérhetővé váltak néhány hitelintézet esetében a 2010-es évek elején sláger terméknek számító kombinált betétek, amelyeknek ugye az a lényege, hogy az elhelyezett pénz többnyire kisebb hányadát adó betéti részre a piacinál jóval nagyobb kamatot kap az ügyfél, miközben a másik rész valamilyen egyéb befektetési formában fial a kombinált betétekkel a, a a pihennő lakossági megtakarítások arányát próbálják csökkenteni a pénzügyi szolgáltatók. Ezt is a világgazdaság címlapján e, olvasható, illetve ne menjünk el amellett, hogy a tavalyi negyedik-negyed évben 4,2 kal emelkedett a bruttó hazai termék GDP, a 2018 azonos időszakához képest. Az elemzők legalábbis ezt mondták a világgazdaságnak, az év egész pedig 4,8%-kal nőhetett a magyar gazdaság. Egyébként már 2019. október és december között lefelé mozdult az üzleti ciklus, elsősorban az ipar, másodsorban az építőipar lanyhulása miatt lehet ezt tapasztalni majd. Úgyhogy ezek voltak a
3: világgazdaság legfontosabb hírei. Nálad? Az m lehet olvasni azt, hogy totális sztrájk jöhet a BKV-nál, akár egy hét múlva nem tudnak ugyanis megegyezni a bérekről. Ugye volt egy tárgyalás tegnap, ezen sem jutott egyességre a BKV menedzsmentje és a cég szakszervezetei a bérekről, ezért utóbbiak beadták a kollektív munkaügyi vitáról szóló kezdeményezésüket, mely a sztrájk előszobáját jelenti, többen is írtak erről többet ezen kívül még egy érdekes cikket lehet olvasni az mfor.hu-n még pedig arról hogy számítanak e vagy nem a kiskorházi beszállítók Miközben a legnagyobb kórházi beszállítók félórás etapokban egymásnak adják a kilincset a pénzügyminisztériumban a tavalyi kintlévőségük átbeszélésére, addig a kis és középvállalkozások kategóriájába tartozó cégek egyelőre nem tudnak más tenni, mint malmoznak. Többek között kiszolgáltatott helyzetük miatt sem nyilatkoznak a falakon kívül maradt kisebb cégek, de az m sikerült megszólaltatni egyiküket, az Orgvér Kft. ügyvezető igazgatóját, aki egyébként az Orvos Technikai Szövetség elnöke, ő beszél egy picit arról, hogy mi történik a kis, kisebb kórházi beszállítókkal.
2: Aztán kérem szépen, itt van a, a jó hír is, hogy marad egyelőre a Természettudományi Múzeum a Ludovika épületében, de valamikor majd azért mégiscsak költözni fog. Ha egyszer kulcsra készen felépül új, tágasabb otthona, akkor költözik legfeljebb évek múlva, és akkor is a költözés után azonnal nyit. Ezt mondta Fűrjes Balázs Budapestér és az agglomerációért felelős államtitkár tegnap, mert hozzátette a természettudományi múzeum, egyelőre marad a Ludovika épületében a megújított Orci Park mellett. A korábbi tervekkel ellentétben a gyűjteményt nem költöztetik átmeneti helyre, úgyhogy ez is egy fontos hír. Miközben Ugye ezt a népszavába olvasom, de szinte minden sajtótermék lehozta. A Magyar Nemzet címlapján pedig az olvasható, hogy várhatóan 2021. februárjától az újszülöttek automatikusan hivatalból kapják meg elektronikus személyi igazolványukat. Az e tartalmazza majd az összes igazolvány adatait. Ezt egyébként az IDOMSZOFT, ez ZRT vezérigazgató helyettese árulta el a Magyar Nemzetnek. Aki rámutatott, minden adat a csippel ellátott elszemélyé lesz, ezzel a fejlesztéssel Magyarország az éleljár, más anyakönyvi események, így a házasságkötés miatt előforduló névváltoztatás után sem kell majd újra igényelni minden okmányt, az új adatokat tartalmazó okmányok kiállítása hivatalból meg fog majd történni. Aztán ugyancsak magyar nemzet, változások sora a magyar futbalban, az első osztályú magyar bajnokság az NB1-e jövőben szövetségi korlátozás nélküli válik, alakul, az bár tudnám, mit jelent. Az NB2-ben több lehetőség jut a magyar fiataloknak, és a magyar labdarúgás harmadik vonalában valamennyi élvonal beli kúp indíthat csapatot kérem szépen. Csodálatos. Még az idén bevezetik a videóbírót a magyar pályákon, illetve 2021-től minden évben a Puskás Arénában rendezik meg a magyar kupa döntőjét. Úgyhogy ezek lesznek a változások majd a magyar futballban, tessék kapaszkodni.
3: A végére még egyet elmondunk a G7.hu-ról. 60 kal nőhet a munkanélküliség a gyárbezárás miatt. Ózdon ezzel foglalkozik nagy cikkben a G7.hu. Ezt is érdemes elolvasni. Hamarosan jövünk a tőzsdei információkkal.
0: a sztori. Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
2: Kicsit ugyan de esett a Budapesti értéktőzsde irány adó mutatója a Bux. 44.482 ponton állapodott meg, két os a mínusz. És úgy jött össze ez a dolog, és azért szép, hogy itt meg tudott kapaszkodni, mert gyakorlatilag egy vezető vezetőpapírra Richter tartotta meg a buksat, vagy óvta meg a nagyobb eséstől, mert a három másik blue chip az eset nem is keveset, ráadásul a MOL másfél százalékot, 2560 forintig az OTP 1,1 százalékot, 14660 forintig a Telekom megúszta 2,1 százalékos mínuszszal 452 forintos záróárral, és akkor a Richter ment fölfelé 2,5 százalékot, 7040 forintig eh, meg sem állt a gyógyszeripari részvény. A nagy menetelők között volt még az Émász is 2,6%-os pluszt szedett magára, illetve a vesztesek oldalát gyarapította sajnos például az Alteu, amely 1,4%-os minusszal zárta a tegnapi kereskedési napot.
3: A nemzetközi piacokon nagyon jó hangulat uralkodik legalábbis, ami nem a távol keletet illeti, hiszen ha, ha körülnézünk a most záró távolkeleti tőzsdéknél azt láthatjuk, hogy a japán mutató Nikkei éppen mínuszban van 0,3%-os mínuszban, csak úgy, mint a Sánkály kompozit 0,6%-os mínuszban jár, a Hengseng Index is ekkora mínuszban zárt. Európában azonban jó nap volt tegnap, a DAX majdnem 1%-ot tudott erősödni, csak úgy, mint a Párizsi mutató, a FUCI százas pedig fél százalékkal erősített. Amerikában meg, minthogyha nem lenne semmi gond a világban, ismét szépen elindultak fölfele a papírok, egy körüli plusz a Down és a nasdaq az S&P fél százalék fölött zárt, az Apple papírjai 2,4 os pluszsal zártak, végül 327 dollár 20 centen, uh-huh. nagyon erősödött a GE, két és fél százalékot ment, a Google is erősödni tudott, és a nagy erősödők között ott volt a GAP ruházati gyártó majdnem 5 kal illetve a negatív oldalon viszont a Western Union 7,5%. és fél százalékkal, úgyhogy Hát egy ilyen érdekes, erősödős nap volt az USA-ban.
0: helyzet helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
3: Itt van már a stúdióban, Czoller szia Jó reggel. Nem is sejt, hogy jó Földes reggelt. László
2: Hobó 75 éves ma. Ó, 75? Oh, Bizony. Neki is kellett Peter, volna zemélyni. Peter Gabriel meg 70, és Igen. a számomra... De mivel elnapicsatáztad, ezért
3: nem tudtunk róluk megemlíteni. számomra a
2: legikonikusabb játékvezető a Copa Olasz, az a Pierluigi Colina, meg 1960-ban, igen, ahogy a azt tudod nézni, sípol a szájába, tudod kimért ott színészkedni, egyből felapatadni. Kiguvat igen. Na, szóval nekik van ma születésnapjuk, illetve, hát nem árt a tudjátok, hogy a rádió világnap és ma van, Úgyhogy ünnepélyesen mondjál híreket, légy szóval. El-
3: Eldrezdázza, meg bombázza a műsor elejét. Eret várjuk minden hallgató magának. A és a legfontosabb dolgokról nem Vett
2: Tudomásul, hogy van a magyar társadalom szövetében egy törpe minoritás, egy épp egy kis kicsi, három ember. Kicsi kicsi is aki, aki igényli a napi csata rovat. Így van. De ez is egy magyar társadalom leképezésre, igényli a napícsata rovatot. Én beláttam, hogy. Nem vitatkozom ez, ezzel, András. Ez, ez 7 óra akkor... téma, beláttam. Ezért a napicata rovatok megritkultak, de teljesen nem szűjthetnek meg. Nem lehet. Anit hát a de híredet... A miálló gazdát gyakorlatilag nem, 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 hallgathatatlan nem, 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 időpontra figyelj. eltették. Húzzuk a a másik Igen. három ember. Beszélnek. Szobik a mikrofonját, és akkor híreket mert előbb szabadultok.
0: Műsorunkban termék megjelenítést halhattak. Hírek a 9.9 Cessén.
1: Milliárdokból szerveznének tudatformáló táborokat kamaszoknak. Kigyulladt és beumlott éjszaka a Répülöpi kilátó. 15-18 méter magas hullámokat korbácsolhat a szél az Atlanti-óceánon. Budapesten most nulla, plusz 2 fok van ma, kis felhős lesz az ég, de esőre nem kell készülni. Éling szél mellett délután akár 9 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Zoller Andrea vagyok. Nincs megegyezés, sztrájk jöhet a BKV-nál, érje a világgazdaság. Ismét egyeztettek a szakszervezetek és a főváros, de nem jutottak előbbre. Már a kollektív vitáról szóló kezdeményezés is az asztalon van. A lap szerint utóbbi lényegében a sztrájk előszobáját jelenti. A BKV-nál legutóbb 10 éve, 2010-ben volt munkabeszüntetés, de csak részleges sztrájkot vállaltak akkora vállalatnál. A szakszervezetek egységesen 15%-os emelést követelnek januárig visszamenőleg. A főváros azonban továbbra is kitart a 6 plusz 2 százalékos javaslatánál. Milliárdokból szerveznének tudat formáló táborokat kamaszoknak. A Magyar Hang információi szerint a Magyarság Intézet ingyenes táborokat szervezne 16-18 éves diákoknak. Azzal a céljal, hogy a fiatalok elsajátítsák a keresztény nemzeti értékrendet és elmélyítsék az identitásukat, kulturális elkötelezettségüket. A lap azt írja, hogy a programnak a vándor diák tízezer nevet adták. Az újság értesülése szerint azért nevezik így, mert tízezer diákot szeretnének bevonni a programba. A tervek szerint a táborosztatás idén indulna és 2022-ig tartana, évente másfél milliárd, vagyis összesen 4,5 milliárd forint közpénzt költenének rá, diákonként 450 ezer forintot. Pénteken egy időre lezárják majd az M7-es autópálya letenyei határátkelőjét. Délután fél egy-től fél négyig a horvát oldalon folyó karbantartási és felújítási munkák miatt lesz zárva a határátkelő és az oda vezető mindkét irányú útszakasz. A lezárás ideje alatt az autópálya teljes forgalmát átterelik a letenyei közúti határátkelőre. Megtizedelte a vadlút állományt a vihar, a kiskunságon több száz hullott el a szokatlan jégeső és a villámlás miatt. A szerencsétlenül járt vadlibák túlélési esélyeit nagyban rontotta, hogy a levegőben érte őket az erős szélle együttjáró, és bárcsak borsószemnagyságú, de rendkívül heves jégzivatar. Kigyulladt és beomlott éjszaka a Réffülöpi kilátó. Az épület belső csiga lépcsője, valamint a teteje égett teljes terjedelmében, de egyelőre nem tudni, mi okozta a tüzet. Elhúnyt Vikmond Tamás... A kilenceres világbajnok, háromszoros Európa-bajnok és kétszeres olimpiai ezüstérmes Kenús az 1970-es évek Magyarországának egyik legnépszerűs portolója 72 éves volt. Hatalmas viharra számítanak a szakemberek az Atlanti óceánon, az előrejelzések szerint akár 15-18 méter magas hullámokat is korbácsolhat a szél, a szezon eddigi legerősebbnek tűnő vihara péntek reggelre 3500 kilométer átmérőjűvé fejlődhet, és benne a szélsebesség elérheti a 160-200 km órát. Gyakorlatilag az egész északatlanti térség a szélzónájába fog tartozni, és kontinensnyi méretű nyílt tengeren lesz viharos vagy orkán erejű a szél. Szerencsére a ciklon pályája kerüli a nagyobb szárazföldeket, a Brit szigeteken és Izlandon okozhat csak gondot, Szombatra pedig több kisebb, szinte önmagát kergető örvényre bomlik majd fel, írják a meteorológusok. Ma főleg fátyol felhők lehetnek felettünk, csapadékra nem kell készülni. A szél megélénkül, napközben 5-12 fok valószínű. A hírszerkesztőt, Szoller hallották, friss hírek pedig legközelebb, fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi
1: jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak! A kollégáink tájék alapján egy előre folyamatosan jó tempóban haladhatnak a városban. Torlódásra, fennakadásra mégse, sehol nem kell számítaniuk, a bevezető utakon sincs jelentős forgalom. Viszont a Margit-híd Budai hídfőjénél vízvezetéket javítanak tegnap este óta, amiatt az Árpád-fejedelem útja felől nem lehet lehajtani a budai a Az Árpád-fejedelem útján a Margit-híd alatt pedig irányonként csak egy sáv járható, akik erre közlekednek, számítsanak hosszabb menetidőre. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
5: of despair My soul needs to unwind So throw me a lifeline And pull me up To show me you'll be mine
6: Through, never leave when I do not long. All I really need is right on you. I heard about a soulmate, never did fall for the theory. Till you taught me in every, couldn't even sleep, stayed up, had you on my mind. I did it was scary. Forever never seemed this far away. That's only one thing that I'ma say. I give you my all, my nine and day. It's never no games that I'ma play for the last
5: time. If you want me to say, I'll go out of my way, make that promise today. Ooh. If you want it for loving you
0: A reggeli rohanásban Kümmü szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény krétával körberajzolt tetemes összeg. A tethelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. Hey! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mózli sem látott. Millás reggeli, a 99 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
2: 7 óra 10 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek! Köszöntjük kedves hallgatóinkat, folytatjuk a millás reggelit a 90.9 Jazzy Rádion Kántor Endre műsorvezetőtársammal.
3: És Mihálovics András, műsorvezetőtársammal. Minden napi csata
2: rajongót, aki vette a fáradtságot, hogy írjon pusszantok, aki nem vette a fáradtságot. Azt is pusszantom, és azért tudjátok, hogy én kitartok a három ellenzéki műsorvezetőtárs ellenére is, hiszen a napi csata pont arról szól, hogy emberek hogy tartottak ki olyankor, amikor mások már rég elfutottak szana széljel. Na ennyit erről a személyes dologról, közlekedési információkat várunk és remélünk a 0630210909-es SMS WhatsApp és Viber számra.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz Vízvezetékjavítás
3: Vízvezeték javítás van a Margit hídnál a budai híd főben, és úgy tűnik, hogy az Árpád fejedelem útja felől nem lehet lehajtani a budai alsó rakpartra, az Árpád fejedelem útján a Margit híd alatt pedig irányonként egy sáv járható tart még uh, a sávelzárás a Nagymező utcában. Úgy volt, hogy ennek vége lesz, de hogy a legfrissebb információink szerint legalábbis a BKK oldalán az van, hogy még mindig tart. Az Icsi Jenő utca és az O utca között csatornaövítás van, és csak fél útpálya járható. Hogyha uh, valaki látta, hogy ezt megszüntették, akkor legyen szíves, írja meg nekünk. A kedves hallgatóktól is várunk még közlekedési információkat, most azonban budapesti hírekkel megyünk tovább. Budapest, Budapest, te
0: csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Na kérem, hát fővárosunkban történnek egészen szívet melengető dolgok, olyan dolgok, amik hát még nemzetközi szinten is, el is remél, elismerésre méltak, úgyhogy egy ilyenről fogunk beszámolni, kérem szépen egy nemzetközi referenciai iskola működik már egy ideje a nyolcadik kerületben a legendás nyolc kerben ennek a sztorinak a hátterét fogjuk feltárni, aki segítségünkre lesz, Stein János a Budapest Margitsziget Rotary Klub elnöke a KIP projekt vezetője jó reggelt kívánunk
7: jó reggelt kívánok
2: Hát akkor két dolgot tegyünk tisztába, mert a titulusból szerintem sokaknak nem világos, hogy mi az a Rotary Club és mi az a KIP projekt. Kezdjük talán röviden azzal, hogy mit csinál a Rotary Club?
7: Hát, jó reggelt kívánok, én is köszöntöm a kezdes hallgatókat, és, és köszönöm a lehetőséget, hogy egyik legnépszerűbb és a Budapesti Rádióban népszerűsíthetem ezt a nagyszerű szervezetet, amely a kap kevés nyilvánosságot a médiában. Ezek utána a Rotary. Mi is a rota? Rotary? A Rotary az egy humanitárius világszervezet. Néhány beszédes szám, és a világ egyik legnagyobbja. Mintegy 1 millió 200 ezer tagja van, több mint 35 ezer klub, és működik a világ 130 országában. 1905-ben alakult, egy amerikai ügyét Paul Harris alapította és az majd több mint 110 éves szervezet tanácskozási joggal rendelkezik egyedüliként az ENSZ világszervezetben. ez is mutatja ennek a, ennek a szervezetnek a, a jelentőségét uh-huh. Alapkrédója a service above, above self tehát gyakorlatilag a, a szolgálat a szolgálat mindenek felett világelnök irányítja és az országban kormányzóságok működnek. A jelenlegi világelnök, amelyet úgy hívnak, hogy Mark Daniel (coughs) ő neki is van egy erre erre az évre szóló jelmondata, amely úgy úgy szól, hogy Rotary Connect the World. A Rotary, amely összeköti a világot. Alapvetően (coughs) a rászorultakat, hátányos helyzetűeket segíti ez a szervezet. Uh-huh. Magyarországon, okay. igen
2: Igen, ez ilyen önkéntes jellegű? Tehát kik a, Telje, ki teljesen a tagságát? Önkéntes, teljesen
7: önkéntes jellegű Általában úgy fogalmazódik ez meg Hogy a szakma legjobbjai önkéntes alapon Segítik a rászorultakat, hátrányos helyzetűeket ez a, fő, ez a fő hitvallása Egy teljesen önkéntes szervezet uh-huh. Piramiszerűen épül föl van egy általánosiskolai korosztály, ők alkotják az Örliek, ott van egy középiskolás korosztály, ők az interakt klubot. 18 és 30 között vannak a rotarakt klub, klubok, és 35 pedig a Rotari klubok. Uh-huh. Magyarországon, 1920-as évek elejére <coughs> érte el ez a történet, az első magyarországi klub 1925-ben alakult meg, Utána 40 es évek elején betiltották, és majd 89-ben a rendszerváltást követően alakult újjá, és 2007-től önálló kormányzósága van. Jelenleg a margit sziget Klub tagja a kézirászló kormányzónk.
2: Uh-huh. Jó, e, akkor a Rotary Clubot tisztába tettük, most már ezt a bizonyos KIP projektet kell csak tisztába tennünk. Ez gondolom egy rövidítés. E, mit jelent ez a rövidítés egészen pontosan? A
7: rövidítés azt jelenti, hogy e, e, KIP az komplex, inz, komplex instrukciós program.
8: Uh-huh.
7: Az eredeti az e, CI, tehát e, Complex Instruction, ezt a módszert a Stanford Egyetem két professzorasszonya, Rachel Lothan és Elizabeth Cohen fejlesztette ki 20 éves kutató munkával, és 1997-ben tették közkincsé. A, és úgy, ez a képmódszer, ez egy, és a világon több mint 75 heten, országban sikerrel alkalmazzák, ez egy olyan tanítási nevelési eljárás, amely lehetővé teszi a tanárok számára a magas szintű csoportmunka szervezését olyan osztályokban, ahol a tanulók közötti tudásbeli különbség és kifejezőkészség tághatárok között mozog, és az osztályban végzett munka eredményeként a hátrányos helyzetű tanulók leszakadását lassítja, illetve megakadályozza, megakadályozza a fejségesebbekét pedig előmozdítja. Tehát <kül> lehetőség nyújt a tanulói csoporton belül a kimagaslóan fejséges, az alulteljesítő és a tanulásban nem van a gyerekek sikeres
2: együttnevelésére uh-huh. hát ez azért elég gyakori probléma a magyar oktatási rendszerben, úgyhogy ez egy jó kezdeményezésnek tűnik miért pont a Losoncitéri általános iskolába vezették be ezt a programot? hogy került egyáltalán oda ez a dolog?
7: a Margit sziget Rotary Club több mint tíz éve támogatja ezt az iskolát kisebb-magyobb projektekkel ez szintet váltott 2014-ben, amikor megtaláltuk, megmondom őszintén, kutakodtunk idodalomban, interneten, stb. Megakadt, megakadt a szemünk ezen a projekten, és a Losi ideális ennek a módszernek a, a bevezetésére, ugyanis a, a professzor azt mondja, hogy a hátrányos gyerekek felzárkóztatására csinálták ezt a módszert. A 500 tanulja, hogy egy sajátos szociokultúrából érkezik. Ez a, <coughs> a gyerekek többsége halmozottan hátrányos, hátszányos és sajátos nevelés igényű gyerekek. Óriási feladat, heroikus a gyerekeknek az oktatása, de hát szerencsére van egy nagyszerű, lelkes intézményveletős, tencinger, csilla, és vannak uh-huh. egy kiváló, mint egy ötszentős pedagógus Igen. létszám. És eldöntötte a, a Margit sziget, hogy ezt a módszert bevezeti az iskolában, és ebben méltó partnere volt a szintén több mint tíz éve testvérklubunk a berlini Zendálmenne, Zendálmenne Markt Club, és együtt sok-sok ezer dollár befektetésével 2015-ben indult a módszernek a bevezetése, és 2018-ban teljes bevezetése került az iskolában, és mondhatom, hogy óriási sikerrel.
2: Hát gondolom, Néhány mert ugye, é- mert épp az hangzott el a bevezetőben, hogy egy nemzetközi referencia iskolává fog válni a Losi, ahogy önfogalmazott. Ezek szerint a módszer itt Magyarországon hátrányos helyzetű gyerekek körében is bevált.
7: ugyanis még annyit annyit még hozzátennék, hogy szinte a nemzetközi megjelenése egy időben a 90-es évek végén néhány lelkes pedagógus, aki külföldön kapott hivatalos kiképzést, tréneri kiképzést, elkezdte Magyarországon is terjeszteni ezt a módszert, és hála hála jó Istennek az egyik legnevesebb ilyen tréner, B. B. Nagy Éva vezetésével, őt megnyertük ennek a programnak a, az élére, és az ő uh-huh. segítségével lehet bevezetve ez a módszer. És Magyarország egyébként több tucatiskában már működik De ez a Én ezt akartam
2: kérdezni, hogy, hogy lehet-e, hogyha valaki hallja ezeket, akár Budapesten, akár bárhol máshol az internet segítségével, erre a KIP dologra lehet még pályázni? Mondjuk adott esetben a Rotarinál, hogyha hmm. valaki ezt az eredményt szeretné ugyancsak elérni az iskolájában?
7: A KIP, ezt a kip gyakorlatilag úgy indult ez az egész, hogy ez mi ez a mi egyéni akciónk volt, ugye ez a németekkel, a berlini barátainkkal, és a, a tavalyi kormányzó Gondár György, amikor volt egy iskola látogatáson, elvittük, és meghallott egy ilyen bemutatónál részt vett, akkor elképesztően ö, ö, nagy, befog, nagy hatást tett rá, és... Másnap, harmadnap már meg is hirdette a rotari országos pályázatát, amely tavaly januárban indult, hogy pályáznak a magyarországi rotari klubok, tehát ez a rotari klubra vonatkozó pályázat, és jelentős támogatást jut, és végülis is négy, négy helyi rotari klub, egy Bajai, Szentendrei, Nyiregyházi és egy Budapesti rotari klub nyerte el támogatást, és az ő támogatott iskola, Közel 800 szanúja fog részesülni ebben a, a, a projektben, és erre, és ezt mondtam, még egyszer mondtam, ez a Rotari projekt, természetesen külső nem Rotari iskolák, ez, ez, most, ez most a Rotari által szervezett mm-hmm. program.
2: Oké, okay, nagyon elment az időnk, úgyhogy egy kérdést hadd tegyek fel így a végére, ha valaki szimpatizál, ezzel a módszerrel, hogy hátrányos helyzetű tanulókat egy amerikai mással is bizonyított módszerrel fel lehet hozni, és el lehet tüntetni a kezdeti hátrányokat, az mi módon segíthet?
7: Hát nyilván adományozással alapszik a Rotary, de még előtt hogy mondjam el, hogy egy, ez a projekt az első kapavágástól most indul, uh-huh. egy 75 ezer dolláros széleskörű hazai és nemzetközi összefogással, létrejött projekt, egy Global Grandnek hívják, és a projektnek a vezetője a Margit Rotary Club. Aki, aki az elmondottak alapján szívesen támogatná ezt a programot, azt szeretete váljuk április 18-án, 17 órakor a Jókoétszai Hadszintéátrumban, ahol a neves Karmeste Mátyás vezetésével fellép a Liszt-Renzeneműszete végzős hallgatói, és a támogatott Tosanczi Általános Iskolának a kórusa, és mindenki szeretettel várunk.
2: Nagyon szépen köszönjük az információkat, elgondolkodtató volt, és sok sikert a program további lebonyolításához.
7: Én is köszönöm, és, és köszönjük a lehetőséget.
2: Minden viszont jót hallásra. kívánunk, viszont hallásra. Stein Jánossal a Budapest-Margit-Sziget Rotary Klub elnökével beszélgettünk egy olyan projektről, ami a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását szolgálja ebben az ügyben Nemzetközi Referencia Iskola is létrejött a 8. kerületben a losson általános iskolában.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.
3: 1945-ben ezen a napon született földes László, vagy közismert nevén Hobó, magyar blúzénekes, dalszövegíró kerek évfordulója van, úgyhogy előtte is tisztelgünk.
0: Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Tisztelegjünk! Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
3: Tudom, 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 tudom.
2: Nem írt senki, hogy miért nem a hóbó énekel.
3: Hát ebbe csak kétszer szólt bele az a helyzet, hogy hirtelen berántottam ezt a felvételt, amit még annak idején a Bill Kapitánynak a tiszteletére hoztam be, és teljesen nem volt a fejemben, hogy kiénekel benne többet, hát minden esetre... De figyelj, ez a vadászat album, ami ugye egy
2: fricska vadászatnak, mert Földesi László nem volt jóba az édesapjával, és akkor finoman fogalmaztunk, aki viszont szenvedélyes vadász volt, úgyhogy meggyőződésem, hogy ez valamiféle fricska papának, ez az egész album. De hát én vadászként is nagy élvezettel hallgatom, mert hogy megszemélyesíti azt a vadász embernek, vagy hát nem is mondanám vadász embernek, inkább puskás embernek az archetípusát, ami oly gyakran fordul elő a hazai erdőkbe, és akivel én oly kevésbé szeretek egy platformra kerülni, úgyhogy mindig mosolyogva hallgatom ezt az albumot, hogy nem volt ez annyira rossz választás iddál.
3: Na, megyünk tovább nem sokára ingatlanpiaci hírekkel, mert elég érdekes dolgok vannak. Ugye például az, hogy érzékenyen érintette az és az új lakások árait, erről beszélünk, hogy Balog Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével, aztán Tunkli Dani jön, az akkord alapkezelő portfólió menedzsere, és megnézzük, hogy mi be kell tenni a pénzünket, hogyha szeretnénk kaszálni is, meg bolygót is védeni. Úgyhogy ezek a témáink kitelőtte, azonban jönnek a hírek Czolerandival
0: műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Csezzén.
1: Történelmi mélypontra került a forint az euróval szemben a bankközi piacon Az euró árfolyama a 340 forintot. A magyar fizetőeszköz az idén már többet veszített értékéből február közepére, mint tavaly egész évben írja az index. Jövőre eszemélyét kapnak a csecsemők. Az okmány kelengye elnevezésű projekt megvalósítását követően Várhatóan 2021. februárjától automatikusan hivatalból kapják meg az újszülöttek az elektronikus személyazonosító igazolványukat, amely tartalmazza a további igazolványaik adatait is, írja a magyar nemzet. Jelenleg majdnem 4,6 millió állampolgár tárcájában tárcajában e-személyi, mégis kevesen vannak tisztában azzal, milyen előnyökkel is jár ez az új megoldás. Amellett, hogy a kártya tartalmazza a tajszámot és az adóazonosító jelüket, számos más szolgáltatást is biztosít. A Magyar Természettudományi Múzeum Egyelőre marad a Ludovika épületében. Főries Balázs a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésért felelős államtitkár jelezte, a múzeum akkor költözik, ha egyszer kulcsra készen felépül új, tágasabb otthona. Legfeljebb évek múlva és akkor is a költözés után azonnal kinyit, olvasható a bejegyzésben. Korábbi sajtóhírek szerint döntés született arról, hogy idén év végéig ki kell költözni a múzeumnak egy ideiglenes helyre, majd tíz éven belül Debrecenben kap végleges helyet. Történelmi csúcsra emelkedtek az árak a boltokban, írja a bankár. Az áremelkedés mértéke éves szinten februárban 3,4 lett. A Fortán cikke szerint, bár az éves áremelkedés tempója valamelyest lassult az előző hónaphoz képest, még sosem kellett ennyi pénzt a kasszánál hagyni. Londonban is megjelent a koronavírus. A Guardian című brit lap szerint egy nőről van szó, akit most szállított a kórházba. A Telegraph szerint Kínából utazott a brit fővárosba. A vírus miatt lefújták a világ egyik legnagyobb tech rendezvényét. A Mobilvilág Kongresszusra sorra mondták vissza a cégek a részvételt, ezért döntöttek úgy a szervezők, hogy idén nem tartják meg a barcelonai eseményt. Négy fajta a koronavírus elleni védőoltás fejlesztése zajlik jelen pillanatban, ezek közül a legígéretesebbet, valószínűleg 3-4 hónapon belül embereken is tesztelni fogják. Erről az egészségügyi világszervezet vezető kutatója beszélt tegnap este Genfi sajtótájékoztatóján. A kínai hupei tartománybeli egészségügyi bizottság csütörtökön közölte, hogy 1310-re nőtt a vírus okozta halálesetek száma a területen. A hatóságok több mint 48 ezer fertőzöttről tudnak. Ma főleg fátyol felnök lehetnek felettünk, csapadékra nem kell készülni. A szél megélénkül, napközben 5-12 fok valószínű. A hírszerkesztőt, Szoller Andrát hallották, friss hírek pedig legközelebb, fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 9.9 jazz
9: a fővárosban a 17-es, a 19-es és a 41-es villamos helyett pótlóbusz jár a Bécs út, út, és a Katinyi Mártirok parkja között járműhiba miatt. A 28A és a 37-es villamos helyet szintén pótlóbusz jár a Sörgyár és a Kada utca Maglódi út között, mert baleset történt. Tolódások kell készülni az m 1 es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól, illetve tovább a Budőrsi úton, az M3-as autópályán az M0-as autóúttól, az M5-ös autópálya bevezető szakaszán az autópiactól, lassú az előrejutása a Budakeszi úton és a Hűvös Völgyi úton szakaszonként befelé, a Szélkálmán tér felé vezető utakon, illetve a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét két irányban. A Margit híd, Budai hídfőjében közművet javítanak. Az árpát fejedelem útja felől nem lehet lehajtani a Budai alsó rakpartra. A Margit híd alatt pedig irányonként csak egy sáv járható. A 11. kerületben a Karintis úton a Móricz Jigmond körtér felé a Budafoki út előtt lezárták a külső sávot, gázvezeték javítá- a budafoki úton befelé szintén sávlezárással kell készülni. Siling Szoldbék áká info. A hírek
0: után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 990. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
10: Van egy nap májusban, mikor a nők egy része A tükörben meredve azt veszi észre, hogy a feneke valahogy a múlt nyár óta Megnőtt vagy csak az, a figyóta Mosodás mozta a szoknyáját túl forró vízben És ezért ebben túl kell, hogy kinek adja be Most a kuháit, de persze a nagyja kettő nem tűnik el, hiszen a fenék kérdés, betönteni kell. Hogy fájó szívvel a molett butikból ruhát kell venni, vagy megint holnaptól van sütés, a, a tésztabb is el kell hagyni. A kakaós tejnek is sajnos annyi, és a nőknek, akik a butikot választják, rendezzük a nagy nők napját. <tos> Legyen egy igadi ünnep, mondja hívja Iban már a tengerparton ül És hogy legyen le feltörő zsírviszonyát Felhúzza egy sellő régi tuszonyát Amit a homokba talált, eldobva egy A fegény nyilván valami vegyszer meghatására, ami a tengerbe ömlött kinyában a földi nőformát öltött S egy társkeresőnél dolgozik most Helyett a hatos villamos szobagolja, még idi meg minden heggel, a föld különbésztől kisépp egy hütt a tükör elé áll kicsit később már, a mosodába piabása valaki háttű elmondhatja, hogy neki szól a nagy fenekű nők napja.
0: De az ingatlan piac. Befedtetni szeretnél, irodát vagy blakást kereshel, építkezett felújítás vagy energetikai megoldások érdekelnek. Nem tudod még, hogy mindezt miből finansírozd? Mi segítünk? Hagyast a négyzetméter a millás reggeli ingatlan robotad. Ingatlanügyek rálátással.
3: Na hát egyre izgalmasabb hírek érkeznek a lakáspiacról, ugye volt már itt a, az év elején minden. Most azt nézzük meg, hogy mi az, amitől a budapesti új lakások átlagos négyzetméter ára drágult. Ugye 843 ezer forint volt február elején, ez decemberhez képest, tehát alig egy pár hónaphoz képest, 3,4%-os drágulás, tavaly februárhoz képest pedig 7,2%-os drágulás. Itt van velünk a vonalban Balog László, az ingatlan.com gazdasági szakértője. Szervusz, jó reggelt! Szervusz, jó reggelt!
2: Ed ez amiatt van, mert hogy megszűnt a kedvezményes lakás áfa. És ennyi?
11: Nem, nem feltétlenül csak miatt, de azért ez jelentős mértékben hozzárult ahhoz, hogy gyakorlatilag december óta fele annyit az új lakások, mint tavaly egész évhez képest, legalábbis az elmúlt 12 hónaphoz képest, tehát az ez jelzés értékű, hogy két hónap alatt produkált fel akkor a drágulást, az új lakások piaca, mind, mind a fővárosban, mind pedig a megyei jogú városokban megyesszék helyeken, mint az elmúlt 12 hónapban összesen. És ez jelzésértékű az új lakáspiacra nézve is, hiszen, ha megnézzük a volumenneket is, hogy, hogy hogy alakul a kínálat, akkor még érdekesebb a kép, hiszen 2019-ben és 2020-as, átoda, és 2020-as eh, eredeti átadású lakásokat összesen 5000, eh, több mint 5000 lakáshirdetés van, ami eh, ilyen átadási időpontokkal dolgozik, viszont 2021-ben már csak 800, 2022-ben alig több mint 200, és 2023-a pedig kevesebb mint 100 lakáshirdetést pörög az oldalon, ami egyértelműen jelzi, hogy drasztikusan szűkül a kínálat, és hogyha figyelembe veszük azt, hogy egyre kevesebb új lakás épül a következő években, a lakás sárfa emelkedett, akkor ez nagy mértékben meghatározza azt a drasztikus vágulást, ami végbe ment az elmúlt két hónapban. Uh-huh. Még annak ellenére is, hogy a, a beruházók igyekeztek már az elmúlt egy évben beépíteni ezt az állfal és az árakban.
2: Uh-huh. Uh, mi lehet ebből a, a kiút? Meddig mehet ez a drágulás? Jó, nem kérdeztem,
11: akarom, tudom. Ne, nem, nem akarom az öbözőt a falra festeni, de attól tartok, hogy ez is az a kategória, amire azt mondjuk, hogy határa ég. Elég, hogyha megnézzük, hogy Budapesten belül hogy alakultak a kerületenként az új lakások négyzetméter árai. Itt is brutális különbségek és brutális áraknak lehetünk a tanúi. legdágább az ötödik kerület, ahol majdnem 1,8 millió forintot kell négyzetméterenként egy új lakásért fizetni átlagosan. Ez azért is durva, hiszen egy négyzetméternyi lakásból szinte már egy közepes állapotú használt autó ára jön ki. A legolcsóbb kerület az a 23 ahol több mint 500 ezer forintba kerül egy négyzetméter ár, vagy négyzetméter az új lakások esetén, így háromszoros a különbség, és azért az, az is jól érzékelteti az új lakáspiac dilemmáját, hogy hat olyan kerület van Budapesten, az átlagos négyzetméter át meghaladja az 1 millió forintot. Ugye a használt lakások esetén csak és kizárólag az 5. körlet az, ahol 1 millió forintot haladja, haladja meg az átlagos négyzetméter át. Tehát itt én azt gondolom, hogy a megoldás az új lakáspiac problémájára egyetlenül csak a kínálat növelése lehet, hiszen a, a kínálat növelésével indulna be az a verseny, az árakban is, ami meg, megfékezi ezt a drágulást, de most jelenleg pont ellentétesen. Uh-huh, igen. Igen,
3: igen, pont azon gondolkodtam, hogy beszéltél az árakról, hogy, hogy ez, egy, ez egy tudható dolog volt. Tehát ezt lehetett beárazni, hogy ez elő fog, vagy meg fog történni, mikor fog történni, és a többi.
11: Valóban így van, és a, a beruházók képzültek is erre. Valószínűleg ez is lehet az oka annak, hogy csak, és idézőben mondom, hogy csak 3,5 százaléka drágultak az árak tavaly december óta, hiszen az, hogy megemel, visszaemelkedik 27 ra az új lakások kulcsa, ez már 2016 óta ismert tény volt, hiszen az 5 os kedvezményes lakásáfa egy fix négy éves időszakra volt bevezetve, és mindenki kalkulálhatott azzal, hogy ez 2020-ban visszaemelkedik 27 ra bár nagyon nagy volt a remény, hogy valamit Amilyen rendelkezés, ez segít, segíti a, az új lakáspiacot abban, hogy ne ö, emelkedjen vissza 27%-ra a kez, kedvezményes 5%-os lakására. És valóban egyébként ö, ö, történt egy átmenet intézkedés, aminek következtében azokat az ingatlanokat, amik 2018. november már rendelkeztek ö, építési engedéllyel, lehet. Uh, lehet uh, 5%-os lakássállal értékesíteni 2023 végéig, de ez csak egy átmeneti rendelkezés, ami a meglévő kínálat.
2: Hello. Aló, pont a legjobb résznél. A meglévő, a meglévő kínálatnál.
3: Mindjárt visszatárcsázzuk. Jó. Több való addig nézzük meg, hogy milyen üzenetek érkeztek.
2: Igen, miért legyen nagyobb kínálat, hogy akinek van kevesebbet tudjon rajta keresni, ezt kérdezi. Hát nyilván befektetői szempontból kérdezi ezt a, a hallgató, mert hogy aki meg hát, szeretne lakást venni, annak ezek az árak bizony eléggé csípősek, úgyhogy hát nem ami egyiknek jó hír a másik embernek talán kevésbé úgyhogy, úgyhogy ilyen közlekedési híreket várunk és remélünk a rádió világnapján annyit tudunk, hogy Dunakeszin kicsit húzós a haladás, mert zita hallgató van olyan rendes hogy mindig beszámol erről a többi e, információ az viszony már két, kétes savatosságom, mert a szerelmes futár ugye az már jó hajnalban e, ír, e, mindig nekünk arról, hogy e, merre lehet és merre nem lehet haladni Cseperről, Gödöllőre. Szóval itt van velük, megint Balogh László. Balog László. értelmesebbeket és ott tartottál
3: pont, amikor elment a vonal, hogy a szűkülő kínálat hogy alakul, és egy picit a jövőre nézzünk, akkor előre, jó? Igen, hogy mit, mi lesz? Azért, mert ugye a Nemzeti
2: Bank is mondogatja ezt, hogy valamit kéne kezdeni a fővárosi ingatlan piacsal. ugye a fővárosi önkormányzat is mondogatja, hogy bérlakásprogramot indítanának, hogy a lakhatási válságot valahogy kéne kezelni, a civil szervezetek is mondják, tehát azért nem úgy tűnik, mint nyugvópontra nyugvó pontra kerülne itt az ingatlanpiac a következő években.
11: Igen, és ez azért érdekes, mert uh, úgy látszik, hogy új szelep fújnak a, 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 a lakáspolitika terén is, nem csak a, a kiara uh, borzolja itt a kedélyeket, hanem, hanem úgy tűnik, hogy az eddigi lakástámogatási politika meg, megérezte azt, hogy uh, hogy itt a, a, a bérelhető lakások területén is ö, van még tennivaló, és nagyon érdekes, hogyha az elmúlt két hónapot veszük alapul, akkor ugye ö, Füries Balázs Budapest és agglomerács fe, felelős államtitkár ö, tett nyilatkozatokat ez ügyben, ugye a jegybank elnöke is ö, ö, mintaként emlekedte a, az osztrák ö, bérlakás programot és Varga Mihály pénzügyminiszter egyik parlamenti válaszában is arra célzott az egyik képviselőnek két válaszában, hogy, hogy folyik egy műhelymunka munka a pénzügyminisztériumban is, amivel szóval a fiatalabb első lakással még nem rendelkező helyzetét próbálják javítani, tehát úgy látszik, hogy, hogy itt a bérlakás program is előtérbe kerülhet, egyébként ez valószínűleg vasárnap erre fényderül majd a, a miniszterelnök elő előbeszédébe, hogy ez, mennyire, hogy ez mennyire valós irány. És, és, mi, és mi lehet a megoldás? Ugye a, a Nemzeti Bank által, illetve hívott lakáspiac is ingatlan uh, tanácsadó testület is, tett arra a javaslatot, hogy ezt hogy lehetne uh, orvosolni. Ott egy vállalkozói bérlakás program merül föl. Az nem teljesen világos még, um, hogy, hogy, a, hogy milyen módon javítaná a, a megfizethető lakhatás ugye ez a program, hiszen a vállalkozók által működtetett bérlakás program az egy viszonylag elvárható profitáltával működne, és ugye ez a profit ez mindenképpen beépülne a bérlakások áraiba is, Ugye ezt még nem látjuk teljesen tisztán hogy itt ez milyen, milyen, milyen feltételekkel működne, de az tény és való, hogy, hogy új új szeleg fújnak a lakáspiacon az állami támogatásokat. Jó, kérdés.
2: hát akkor majd meglátjuk még kilógják magukat ezek az elképzelések. Köszönjük szépen minden esetre a pillanatfelvételt, amit festettél. Úgyhogy további jó munkát kívánunk.
3: Nektek is szép napot kívánok. Szia! Baloglásztóval beszélgettünk, az ingatlan.com gazdasági szakértője.
0: Négyzetméter ingatlan ügyek rálátással. A millás reggeli ingatlan rovat a hangzott el.
8: Oh, yeah. Oh girls cry when they try to keep you happy, they just try.
0: alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni, a ferde torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt felte pénztarnyat építs. Támogasd meg tudásodat a millás reggeli heti alapozójával.
3: Na, hát mi az, amiben fektetni kell a pénzünket, hogyha a bolygót is szeretnénk védeni, és még keresni is akarunk valamit, tehát nem kimondottan csak is jótékonykodni szeretnénk pénzünkkel, hanem mondjuk úgy, hogy két dolgot egyszerre, vagy több legyet egy csapásra. Ez a kérdés foglalkoztat minket, Tunkli Dani, az Akkord alapkezelő portfólió menedzsere van itt velünk a vonalban, szervusz, jó reggelt, kívánunk! köszöntöm a hallgatókat. Van ilyen, hogy azt mondjuk, hogy hát egy jó ügy, jó cél érdekében, ha tesszük be a pénzünket valahova, és még jól is fial?
12: Nyilván ennél az egyre egy- egy- egy komplexebb a, a kérdés a válasz. Alapvetően az látszik, hogy-, hogy a szándék van. Tehát a, a befektetők, a, a ügyfelek szempontjából van egy hm. nagy gény ezeknek az úgynevezett ESG termékeknek, tehát amik környezetudatos, társadalomudatos termékeknek az igénye és tovább valamennyire a tőkepiac is reagálni, újabb és újabb termékeket létrehozni. Az, hogy ezek a termékek jelenleg mennyire felelnek meg ennek, az, az kérdéshez
3: szerintem. Mármint, hogy minek felelnek meg mennyire, a, a, a fialásnak, tehát a jóhozamnak, vagy a, annak, hogy tényleg jó cél érdekében történik?
12: Hát, leginkább mindkettőnek. <gül> én, én azt, én úgy gondolom, hogy négy tegóriában lehetne szorolni a mostani termékeket, az egyik ez, a, amit úgy, úgy hívunk, hogy tech zöld, tehát ez, ez klasszikusan az Apple, a Microsoft, tehát olyan cégek, amik igazán, olyan mérhetetlenül nagy uh, környezetre való pozitív hatást nem uh, tesznek, uh, de mégis ezek vannak ezekbe az SGTF-be. A másik kategória szerintem az, aki uh, olyan cégek, hogy uh, mondjuk egy olajcég, aki egyel zöldebb, mint a másik olajszék, de hát azért érezzük, hogy ők, ők megint nem, nem igazán azok a cél, akikben az elmondás alapján fektetnénk. A harmadik kategória viszont tényleg zöld, tehát ezek még a vízi előművek, akik itt egyen szuper zöldek. Itt igazából azt a fő probléma az, hogy nem biztos, hogy ezekkel még olyan sok pénzt lehet keresni, de nyilván a első környezetű mondat tehetik, mert ez az, és segítjük a környezetet, és ez nagyon fontos. Hiszen a negyedik kategória az, ami, ami igazán érdekes lehet, az az impact befektetések. Ez azt jelenti, hogy most egy, egy szemes erőművet tíz év alatt átalakítják meg újuló felé, vagy ezt mondjuk tehát egy szemes erőművel dolgozó céget átalakítják egy szélelőmű irányába, és akkor nyilván ahogyan, tehát ennek egy tényleges hatása lesz ami általában egyébként egy jobb állázást is biztosít a piacon, és ennyiatt akkor több pénzt tudnak keresni a befektetők. Csak ennek meg nyilván az egy hátránya van, hogy most, ebbe a pillanatban a befektető pont azt a céget veszi meg, amit el szeretne kerülni, mert ő zöld befektetést
3: keres. Aha. Egy kicsit ö, ö, vitatkoznék ezzel az egész ESG-storiban abban, hogy ö, ugye ebbe benne van, ahogy te mondtad, a társadalmi, tehát a societal impact is, tehát a társadalmi hatás is. Tehát mondjuk ö, ugye, ott az olajcégeknél nyilvánvaló, hogyha megnézzük és összehasonlítjuk egy vízérőművel, akkor egyértelmű, hogy a környezeti lábnyoma sokkal nagyobb, sőt, mi több, hát lényegében pont a foszilis energiahordozókra épült. Ö, azonban, ugye, ha jól emlékszem, akkor az ESG kategorizálásnál azt figyelik, hogy a szektoron belül mi történik. Tehát ha mondjuk egy olajcég adott esetben olyan tevékenységet folytat, aminek hatására mondjuk mondjuk nagyon csökkenti a lábnyomát, vagy pont átalakítja a működését, vagy a társadalomra olyan hatással van, ami pozitív, akkor ennek nem a környezeti része az, ami a nagy súlyozásba kerül bele az ESG-be, hanem a többi, tehát a societal impact és a többi.
12: Alapvetően igazad van, de az ESG-ből is több kategorizálás van, tehát van a, amit te mondasz, hogy egymáshoz hasonlítják uh-huh. és beleszél egyébként olajcég is, ami szerintem nem biztosí a legjobb és van az impact, ahol viszont biztos, hogy nem fél bele. Aha, tehát, hogy ott kifejezetten ki van mondva, hogy, hogy oda, oda nem mehet foszilis cég mondjuk. Szerintem alapvetően az mindenféleképpen jó, hogy még a, a foszilis vagy, vagy olajcégeket is Uh, ösztönzi a rendszer, hogy megújulóbbak legyenek, és mondjuk újra hasznosítást uh, uh, mindenhagy, az, az vegyen fontosabb hörekként, uh, viszont nyilván uh, ennél azért vannak a környezete uh, komolyabban ható megoldások, amit akár a társadalom tudna tenni. Gondolhatunk itt akár a légitársaságoknak a különböző adóira. Én azt látom, hogy azért, azért nagyon uh, sok esetben félelmentek, de nyilván a szándék az fantasztikusan jó, és, és előbb-utóbb el is egy olyan terméket befektetésileg, ami, ami mindenkinek jó
3: lesz. Igen, pont erre gondoltam én is, hogy, hogy ez egy olyan folyamat, ami most elindult, és ugye nézzük ezt az ESG-t úgy, mint egy olyan plecsnit, ami előbb-utóbb valamilyen módon standardizálódni fog, tehát ugye most még nem teljesen standard, különböző minősítének vannak különböző ilyen összetételei, vagy alapjai, de alapvetően Uh, afelé haladunk, hogyha valami egy cégnek nem lesz meg ez a minősítése, akkor ő kikerül a befektetői fókuszból, ezáltal olyanok kerülnek bele, akiknek viszont megvan. Tehát egy picit így tisztul ez a dolog.
12: Pontosan, és izrendiból lesz egy ilyen negatív diszkrimináció uh-huh. ebben a történetben, azokkal a szép akik, akik nincsenek benne, és egy pozitív diskrimináció, aki meg benne van. Tehát, egy egy nagyon egyszerű például mondjak, hogy nem, nem fog hitelhez jutni mondjuk egy, egy bányatársaság, vagy sokkal drágábban fog hitelhez jutni, mint, mint meg egy vízi erőmű. És, és egyébként ez, ez, ez nagyjából rendben is van. Uh, nyilván egyébként van egy olyan aspektusa is a dolognak, hogy, uh, hogy pont emiatt, hogy mindenki mondjuk ELS irányba menne el, uh, lesznek olyan hedge fundok, lesznek olyan befektetők, akik még meg tudják találni majd azokat a cégeket, akik emiatt eb- túlzottan büntetve lettek, és azon lehet majd esetleg pénzt keresni, de, de az biztos, hogy, hogy egyébként egy környezettudatosabb irányba megy a befektetési világ is, és ez, ez, ezzel lehet
11: pénzt keresni sok
3: esetben. Jó, akkor mondhatjuk azt, hogy útnak az elején vagyunk, figyeljük ezeket az ESG-ket, illetve a minősítést, és akkor majd meglátjuk, hogy hogy alakulunk, hogy ne csak a, ne csak a, a B kategória, tehát a többiek bar- barnábbak kategória, hogy írtad a, a blogban ők, ők nyerjenek ebből az Igen. egészből. Okay.
12: Nagyon szurkoljuk, hogy egyébként a végén egy
3: jó optimum az Igen. Igen. Ez, ez mindenkinek fontos. Oké, okay, nagyon szépen köszönjük az információkat, jó munkát, szép napot. Köszönöm, sziasztok! Tunkli beszélgettünk az Akkord alapkezelő portfólió menedzserével.
0: Heti alapozó rovatunk hangzott el a millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.
3: Mit írnak a hallgatók, Andrés? A hallgatók
2: dörögnek, morognak, pedig nem is szerda van. Ez olyan, mint a cigarettacégeket premizelnek azért, mert támogatják a leszokást. Írja Smiley-val az egyik hallgató. Aztán mit jelent az, hogy a beruházók ez az ingatlanos rovathoz érkezett? Már az áfelemelés előtt évekkel beépítették áraikba az áfelemelést. Ez elég furcsán hangzik, nem? Kérdezi Ló Béla nevű hallgatók. Én aztán valaki meg rádörren az előző hozzászólóra, mármint nem Ló Bélára. Érdekes, hogy némelyek mennyire önzőek, és még képesek beérni, nehogy már több lakás legyen, mert akkor kevesebbet keresnek. Aki meg nem tud lakást venni, mert abnormálisan drága, az meg Bezzeg majd ha ő akar ingatlant venni, akkor arra az időre természetesen legyen egy jó, masszív áresés. Üh, imádom, mikor egymást osszák, szorozzák és kivonják a hallgatók jó cél érdekében befektetni, egyelő albérletet kiadni egyetemistáknak embertelen árakon. Ez is egy hozzászólás. Nagyon, nagyot mentek drága hallgatók. Aztán lehet, hogy rosszul értettem, de földes László, nem földesi. Írja Péter, aki biztos lehet benne, hogy rosszul értettem. Kicsit földes, úgy mondtuk.
3: siettél, de kicsit, kicsit olyan lehetett úgy érteni, de nem azt mondtad, úgyhogy
2: megnyugtattál, köszönöm Endre a bajban. Na, hát ahogy ránézek, az órára, a lepergett a műsor első másfél órája, úgyhogy most adjunk teret, időt és lehetőséget Szólar Andinak a hírei elmondására.
3: Igen, utána jövünk vissza, és jön ide hozzánk a stúdióba Pab Zoltán, a McDonald's Magyarország Supply Chain Manager, tehát ilyen senior osztályvezetője, és a KPMG senior partnere Szabó István. 30 éve van a Meki Magyarországon, Többek között erről fogunk velük beszélgetni.